0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich, Brian Morrison und Sebastian Leben. Börse ist wie Segeln. Wenn der Wind von allen Seiten bläst, dann geht es in Summe eben nicht voran. Der DAX trat am Donnerstag auf der Stelle. Das Plus vom Vormittag bei 14.051 Punkten war nur eine steife, aber eben kurze Brise. Im Einzelnen gab es aber durchaus starke Bewegungen. Extron-Anleger zum Beispiel feiern die erste Dividende seit zehn Jahren. Bayer-Anleger dagegen verzweifeln am sündhaft teuren Monsanto-Desaster. Bitcoin eher am Scheideweg. Gesucht waren Autos und Banken. Sie hören heute Chartexperte Jochus Stanzel, Stefan Risse von Akatis, Sebastian Bosse von BRW Finanzen zu den Jahreszahlen von 2G Energy Extron, Freenet und Altria, die Vorstände und Unternehmenssprecher. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel. Ich bin bei dem CFD-Broker CMC Markets als Marktanalyst zuständig.
2: Und wir schauen uns natürlich dann auch den Markt mal an. Und dem scheint es ganz gut zu gehen. Vor allem dem Aktienmarkt blicken wir auf den DAX. Der zeigt sich heute in leichter Korrektur, aber durchaus sehr stark. Auch die anderen Indizes weltweit sehr, sehr auf Rekordniveau. Ja, Charttechnik auf den DAX geblickt. Was sagen Sie dazu?
1: Also ein bisschen ein Gemütswandel war heute angesagt. Der DAX ist nicht unbedingt heute, sondern eigentlich so seit vorgestern und wir waren ja davor so in der Korrektur, sah so ein bisschen nach Trendwende aus. Die 13.800-Punkte-Marke ist eine ganz wichtige gewesen. Die haben wir auf Schlusskursbasis gehalten, auch weil es diesen neuen Mut, den sich die Anleger gefasst haben vorgestern, gibt. Die haben nämlich wieder gekauft und unterstützt wurde dieses fassen und äh, wurde durch den amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell, der also ein bisschen diese Inflations- und Zinsängste den Märkten versucht hat zu nehmen, das ist eigentlich recht erfolgreich und jetzt sehen wir ein bisschen Gewinnmitnahmen, nachdem dann doch innerhalb von zwei Tagen bei vielen Aktien, gerade bei den Bank- und Finanzaktien, dann doch recht hohe Kostgewinne auch gekommen sind. Also das ist so ein Stimmungswechsel von von schlecht begonnen in die Woche und könnte ein guter Ausgang werden.
0: Und hier noch die Schlusskurse vom Donnerstag. Der DAX verlor 0,7 Prozent und ging mit 13.879 Punkten aus dem Handel. Beim MDAX ein leichtes minus 0,4 Prozent 31.641 Punkte. Der ATX in Wien nahezu unverändert 3.072 Punkte. Größter Verlierer im DAX waren Bayer. Hier hat man das vergangene Jahr wegen Milliardenabschreibungen tiefrot abgeschlossen. Der Verlust 10,5 Milliarden Euro. Der Monsanto-Deal ist und bleibt ein van -Spiel. Die Dividende sinkt von 2,80 Euro auf nur noch 2 Euro. Bayer-Aktien verlieren über 6%. Dass man Anleger durchaus happy machen kann mit Zahlen und vor allem mit einer Dividende, zeigt der Anlagenbauer Extron. Hier klettert die Aktie auf ein zehn jahres hoch
3: Felix Gravatieren Vorstand bei Extron.
4: Viele Branchen sind durch die Corona-Pandemie ja massiv in Probleme geraten. Andere dagegen erleben einen regelrechten Boom. Ich will jetzt nicht von Corona-Gewinnern sprechen. Ich glaube, wir haben alle in gewisser Weise verloren durch die Pandemie. Aber es gibt Trends, die rasant beschleunigt wurden. Vor allem alles rund um Digitalisierung hat einen Boom. Dafür braucht man dann eben Computerchips, Bildschirme, Sensoren, Halbleiter eben. Und genau das sind Ihre Kunden. Sie gehören zu den weltweit führenden Anbietern von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Herr Dr. Graber, 30% plus beim Aufmerksamkeit. Auftragseingang in Q4, 301,4 Millionen Euro, das spricht eine deutliche Sprache. Der höchste Auftragseingang in einem Quartal seit 2011, die Branche floriert. Das kann man so sagen, oder?
3: Das kann man definitiv sagen. Vielen Dank, Herr Leben. Sie fassen uns gut zusammen. Die Firma Exxon wird zum aktuellen Zeitpunkt stark getragen von großen Trends. Das Thema Digitalisierung, insbesondere für uns, die schnelle Daten übertragen durch optische Netzwerke, die Laser braucht, die auf Anlagen bei uns hergestellt werden. Weiteres Thema ist der Megatrend hin zur Energieeffizienz. Energieeffizienz zum einen in den großen Datenzentren, die wir natürlich alle täglich schon nutzen, sei es für die E-Mail oder Corporate Computing und die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, ihren CO2-Verbrauch deutlich abzusenken und umweltfreundlich zu werden. Und letztendlich natürlich das ganze Thema Konsumelektronik, Unterhaltungselektronik, wo wir mit Kunden daran arbeiten, die nächste Generation von Display-Technologien zu entwickeln, die als Endgeräte dann natürlich ja, das Mensch-Maschine-Interface von dem Digitalen dahinter zum Menschen sind.
4: Jetzt sind in Q4 69% Umsatzsprung ja doch eine ganze Menge, zumal wenn man betrachtet, dass im Jahr 2020 der Umsatz im Prinzip nur ein bisschen gestiegen ist, 269,2 Millionen nach 259,6 im Vorjahr, also Q4 hat sozusagen das Jahr gerettet, kann man fast sagen. Sie erwarten weiterhin beschleunigtes Wachstum, aber ganz entscheidend ist doch, kann sich das so fortsetzen wie in Q4 oder war das gewisser Investitionsrückstau, der sich jetzt in Q4 hier auflöst Wie ist das zu interpretieren?
3: Wir als Extron fokussieren uns momentan auf eine Reihe von Endmärkten und wir sehen momentan, dass alle diese Endmärkte kräftig anziehen. Das sind die Endmärkte im Bereich der Unterhaltungselektronik, sei es bei den Displays, sei es bei den schnellen Ladegeräten, sei es bei den Lasern für Gesichtserkennung, mit denen man das iPhone entschlüsseln kann. Sei es die Endmärkte rund um den Bereich der IT-Infrastruktur für die optische Datenkommunikation oder das energieeffiziente Datencenter, als auch das große Thema Elektromobilität, den wir versorgen mit Halbleitern aus dem Bereich Silizum, Kabit, und das ermöglicht, aus einer gewissen Batterie eine höhere Fahrreichweite zu erreichen oder einfach weniger Energie beim Auto zu verbrauchen. Und was wir momentan sehen ist, dass zeitgleich All diese Endmärkte dabei sind anzuziehen. Wir haben eine besondere Welle jetzt im Q4 gesehen. Ich denke, die wird sich auch im Jahr 2021 fortsetzen. So haben wir entsprechend unsere Guidance ja auch positioniert, nochmal deutlich über das Jahr 2020 gelegt. Das ist jetzt ein starkes Signal. Aber unabhängig von diesem starken kurzfristigen Signal erwarten wir aus diesen Endmärkten über die nächsten Jahre eine, durchaus eine Verdoppelung des Marktvolumens.
5: Mein Name ist Ralf Dibbern, bin seit über zehn Jahren bei Alstria und bekleide heute die Funktion des Head of Capital Markets and Corporate Finance bei Alstria. Wir haben heute die Jahreszahlen für das Jahr 2020 veröffentlicht. und Wir wissen alle, dass 2020 durchaus ein herausforderndes Jahr
0: war. Das ist richtig. Alstria Office, vielleicht nochmal kurz zum Zusammenfassen Mitschreiben, kauft, besitzt und verwaltet Deutsche Büro- und Gewerbeimmobilien. Und wenn ich mir die Zahlen so anschaue, hätte man, sie sind relativ treffsicher durchs Corona-Jahr gekommen. Umsatz 177,1 Millionen, damit nur ganz knapp unter der Prognose, die war bei 179. Das operative Ergebnis FFO lag mit 108,7, sogar leicht über der Prognose. Kann man so sagen, ja, mit einem berühmten blauen Auge davon gekommen? Ja, ich würde nicht mal sagen blaues Auge, wenn Sie auf den
5: Umsatz schauen, dass wir etwas niedriger rausgekommen sind, liegt in erster Linie daran, dass wir Immobilien verkauft haben im Laufe des Jahres und dadurch dann die Mieten natürlich auch weniger geworden sind, weil die Immobilien nicht mehr im Portfolio sind. Wenn wir den reinen Effekt aus der Pandemie betrachten, dann ist es ein Betrag von ungefähr 700.000 Euro, der auf unseren Umsatz durchgeschlagen hat. Und das ist im Vergleich zum gesamten Umsatz von 200 Millionen marginal. Insofern, dass wir unter dem prognostizierten Umsatz rausgekommen sind, lag an Verkäufen von Immobilien. Dass wir beim operativen Ergebnis, dem sogenannten FFO, sogar leicht besser rausgekommen sind, lag insbesondere daran, dass unsere Kosten auch niedriger waren in der Pandemie. Sagen wir das Stichwort Reisekosten, wir sind in diesem Jahr nicht verreist und das hat durchaus schon dann einen Effekt, den man dann im Ergebnis sehen kann.
0: Wenn Sie sagen und auch schreiben, Sie haben nicht strategische Immobilien verkauft, warum haben Sie jetzt auf einmal erkannt, dass es nicht strategische Immobilien sind und warum dann verkauft und brauchen Sie das Geld an, an einer anderen Stelle?
5: Nicht strategisch heißt zunächst mal, das sind Immobilien, die nicht in unseren Kerninvestmentregionen sind. Wir konzentrieren uns ja auf die sechs großen Büromärkte in Deutschland und in fünfen dieser sechs sind wir vertreten. Das ist eben Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt. Wir haben dieses Portfolio gekauft, in der Regel im Rahmen von Portfoliotransaktionen. Wenn man Immobilien in Portfolien kauft, dann ist in der Regel ein oder zwei Immobilien in diesem Portfolio dabei, die nicht den Akquisitionskriterien entsprechen. Und die werden dann in der Regel nach der Akquisition im Laufe der Zeit wieder verkauft. Das ist jetzt genau der Fall. Also wenn Sie auf die Region gucken, wo wir verkauft haben, das ist außerhalb der Kernregion. Zum Beispiel in Hannover, zum Beispiel in Filderstadt, in Recklinghausen. Das sind nicht unsere Kernstädte. Ob wir das Geld brauchen? Ja, also wir reinvestieren das Geld. Wir haben da auch zwei Immobilien gekauft im Laufe des letzten Jahres in Innenstadtlagen von Frankfurt und Düsseldorf und zudem haben wir im letzten Jahr auch 150 Millionen Euro in unsere Immobilien investiert, um Qualitäten zu verbessern, um damit Mietsteigerungen durchsetzen zu können und das Immobiliengeschäft generell ist sehr geldintensiv, wenn man so will und das finanzieren wir teilweise dann eben auch durch den Verkauf von nicht strategischen Immobilien.
0: Der Lockdown dagegen verhagelt Krones das Geschäft. Der Spezialist für Abfüllanlagen rutscht mit 80 Millionen Euro in die roten Zahlen. Die Aktie rutscht ebenfalls, Acht Prozent geht es abwärts. Auch der Maschinenbauer Dürr hat geschwächelt, versöhnt aber mit einem soliden Ausblick. Diese Aktie sogar leicht im Plus.
6: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
2: Wir hatten zuletzt Anfang dieses Jahres gesprochen und dabei auf die wichtigen Marktimpulse geschaut, die quasi in den Sternen standen. Es sind nun inzwischen ein paar Wochen vergangen. Die Märkte konnten zwischenzeitlich so stark anziehen, dass man von Rekordjagd sprechen muss. Der dax streckenweise über 14.000 Punkten, Joe Jones über 32.000. Und dem Markt geht es in Zeiten von Corona ja so gut, dass jetzt allmählich die Sorgen vor Inflationseffekten kommen. Und wenn Inflation da ist, dann sind die Zentralbanken auch. Auch nicht fern und drehen womöglich an der Zinsschraube. Ja, Herr Bosse, auch Sie als Vermögensverwalter haben ja da ein Auge drauf.
6: Das haben wir. Das müssen wir auch haben, weil es so ja der, der natürliche Gegenpart ist, das Thema Zinsen zu dem, was wir ja üblicherweise allokieren, nämlich die, die Aktie. Ja, Sie haben recht, wir sind gut in das Jahr gestartet, zumindest dann, wenn man von steigenden Kursen spricht und meint, dass das immer alles auch nur gut ist. Jetzt haben wir ja letzten Tage wieder. Ein gewisses nachlassendes Momentum auch gesehen, aber es gab in den gerade von Ihnen genannten Indizes ja auch nicht grundlos immer wieder neue Rekorde. Das heißt, das Thema Inflation ist im Grunde ja bereits da, nur nicht da, wo es gemessen wird und auf das dann auch entsprechend geschaut wird von Seiten der Zentralnotenbanken, also auf der Güterpreisseite, sondern wir sehen es nach wie vor eben, Inflation ist da auf der Vermögenspreisseite. Das heißt, dort erleben wir ja in der Tendenz steigende Kurse. Wir machen uns da noch nicht alt so große Sorgen. Wir sollten es beobachten. Ja, aber wir glauben, das Fundament ist so breit gefasst, da können wir auch gleich noch mal im Weiteren etwas tiefer darauf eingehen, wenn Sie Lust haben, dass wir von dem, was vielleicht dem einen oder anderen gerade noch Angst zu bereiten scheint, aus unserer Sicht noch ein gutes Stück entfernt sind.
2: Jetzt müssen wir erstmal Begriffe klären. Güterpreis versus Vermögenspreis. Lassen Sie uns da doch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Was heißt das genau?
6: Können wir gerne tun. Das eine, worauf auch zum Beispiel die EZB ihr Hauptaugenmerk lenkt, sind eben Güterpreise, sind teilweise Mietspiegel, Veränderungen von entsprechenden Mietpreisen. ist ein Warenkorb, ein recht breiter Warenkorb, also bestehend aus Gütern und entsprechenden Dienstleistungen. Und da wird eben geschaut, wie stark verändern sich dort die Preise innerhalb eines gewissen vordefinierten Zeitraums. Das ist die eine Seite der Medaille. Hilfe braucht es wirklich realwirtschaftliche Nachfrage und das über das Potenzialwachstum einer Volkswirtschaft hinausgehend. Das heißt, wenn man eben nach wie vor eine recht hohe Arbeitslosigkeit hat, wenn man an den Folgen von Corona auch heute noch krankt oder, sie, ich denke, das kann jeder für sich auch so beantworten, immer noch spürt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier massiv anziehende Preise auf eben dieser Güterpreisseite sehen werden, doch eher gering. Das ist vielleicht noch in, ein, in eine etwas weitere Zukunft dann auch eher zu schieben. Wenn wir auf die andere Seite aber gucken, wo bereits inflationäre Tendenzen zu erkennen sind und auch bereits waren in den letzten Monaten, dann sind es in die Vermögenspreisseite. Das heißt, hier gucken wir dann auf den Bereich der Anleihen, der Renten, der Aktien. Wenn man allein sieht, was für ein Volumen in den USA in den vergangenen Monaten in Rentenbereiche hineingeflossen sind, dann ist das schon extrem. Und das hat eben dazu geführt dass wir zwischenzeitlich auch dann die zehnjährigen US-Zinsen unter eins, sogar nahe bei 0,6, 0,55 Prozent gesehen haben. Da scheint es mittlerweile einen Schwung in die andere Richtung zu geben. Wir haben die letzten Wochen ja auch gesehen, dass die Zinsen am langen Ende nicht nur in den USA, auch in Deutschland wieder angestiegen sind und wir haben es auch auf den Aktienmärkten gesehen. Sie haben es gerade erwähnt, dass wir da neuerliche Höchstkurse gesehen haben, ganz zu schweigen von den Eskapaden in Einzelbereichen, Bitcoin dergleichen mehr, wo wir eben ja noch viel stärkeres Wachstum gesehen haben. Also das sollte man separieren zwischen dem, was realwirtschaftlich Inflation bedeutet und dem, was wir im Alltag medial begleitet vor Augen geführt bekommen, DAX und Co.
7: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
2: Lassen Sie uns über den neuen Trend, vermutlich des Jahrzehnts, der 2020er Jahre sprechen, nachhaltige Anlagen bzw. ESG. Es ist ja nicht nur der Trend, es ist ja vermutlich auch notwendig, einfach schlichtweg um unseren Planeten zu retten.
7: Davon kann man ausgehen, dass nachhaltiges Investment einen ganz entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, unseren Planeten zu retten. Allerdings wird immer sehr, sehr stark dieses Thema Klima, Umweltschutz, in den Fokus gerückt, wenn man über ESG, also Environmental Social Governance, spricht. Es gibt da aber durchaus noch eine ganze Menge andere Dinge, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Aber wenn wir eben über das Klima reden, dann ist es natürlich sinnvoll, dass die Unternehmen Geld bekommen von Investoren, die unseren Planeten sauberer machen, die die Erderwärmung bremsen als die Unternehmen, die das Gegenteil bewirken.
2: Wie machen wir es? Wie halten Sie es denn bei Arcatis? Und vielleicht macht es ja auch wirklich Sinn, mal die Anleger zu fragen. Und das haben Sie getan. Was kommt denn dabei raus? Was möchten die, die Anleger? Auf gar keinen Fall. Und was hätten die Anleger lieber?
7: Das ist für uns interessant, weil wir eben vor allem an das Thema Umwelt ja so denken, wenn wir über ISG nachdenken. Das ist bei uns, wenn wir unsere Anleger fragen, eben nicht so, das sind schon wichtige Themen, aber an erster Stelle sind doch eher so Themen gelandet wie die Wahrung von Menschenrechten, das Ausschließen von Kinder- und Zwangsarbeit. Die Bewahrung des Friedens spielte eine große Rolle. Wir haben unsere Anleger auch nicht nur gefragt danach, was wollt ihr denn eigentlich ausgeschlossen wissen. Äh, ESG ist ja mehr so Vermeidung von Dingen. Jetzt hat die UNO aber ja diese 17 Sustainable Development Goals, also diese Nachhaltigkeitsziele definiert und wir haben unsere Portfolios einfach auch aus Renditegesichtspunkten mittlerweile relativ stark auf diese Kriterien auch ausgerichtet, weil wir sagen, dahin soll die Welt entwickelt werden, die Weltgemeinschaft hat das entschieden und Unternehmen, die in der Weise unterwegs sind, die müssten eigentlich in den nächsten Jahren Wachstum erzeugen können und wenn man da dann guckt, dann sind da tatsächlich auch die Umweltthemen, also sauberes Wasser und Sanitärversorgung, ähm, Sauberkeit unserer Meere, ähm, aber eben auch Klimaschutz ganz oben. Also das sind die Ziele, die wir anstreben sollten. Aber auch dann kommen eben schon so Themen wie Hunger beenden, Armut beenden, während eben andere Dinge, so die Themen Alkohol, äh, Cannabis äh, und wenn wir eben die Breite unserer Kunden nehmen, das Thema Verhütung, Abtreibung, keine Themen sind, die die Leute so groß interessieren und wo sie einen Ausschluss wünschen.
0: Im Hamburger Hafen werden die Container knapp. So stark kommt der Güterumschlag wieder auf große Fahrt. Das merkt natürlich auch der Hamburger Hafenbetreiber, die Hala. Diese Aktie steigt auf ein, zwölf Monats hoch.
8: Ja, hier ist Ingo Arnold. Ich bin CFO von der Freenet AG und freue mich jetzt auf die Fragen zu dem Abschluss, den wir heute veröffentlicht haben.
4: Vielleicht ist genau das auch eins der Missverständnisse im Markt. Die Aktie fällt nämlich mehr als 4%. Als Argument hatte ich vorhin unter anderem gelesen, der Markt sei enttäuscht von ihrem Q4. Wo konnten Sie denn die Erwartungen nicht erfüllen, beziehungsweise warum scheint der Markt offenbar enttäuscht zu sein?
8: Ja, also wir haben auf der einen Seite einen Effekt in unserem Working Capital. Durch den Lockdown seit 16. Dezember ist uns Natürlich, da mussten wir ja alle Stores schließen. Wir haben insgesamt 550 Mobilcom-Debitel-Shops und auch 50 Gravis-Stores. Und in diesen Stores, gerade in den Gravis-Stores, ist der Umsatz in der Weihnachtszeit halt besonders hoch. Und dieser Umsatz ist weggefallen. Warum tut uns das im Cashflow dann so weh? Weil gerade die Einnahmen, die wir von den Kunden vor Ort generieren, die sind ja unmittelbar Cash wirksam und wir müssen häufig die Ware, die im Shop ist, erst im nächsten Jahr bezahlen. Das heißt, normalerweise haben wir ja einen sehr positiven Working Capital Effekt, den wir in diesem Jahr nicht haben, deswegen fehlen uns hier 10 Millionen Euro, die haben wir auch Erklärt dem Markt, scheinbar nicht gut genug erklärt, ehrlicherweise. Aber das hat auf der einen Seite enttäuscht, weil daher hier im Cashflow etwas gefehlt hat. Auf der anderen Seite haben wir zum Jahresende nochmal unsere Risiken überprüft, auch vor dem Hintergrund des anhaltenden Lockdowns zu Beginn 2021. Und dann haben wir gesagt, bisher ist das Zahlungsverhalten der Kunden sehr gut, aber wir wissen nicht genau, wie sich das Zahlungsverhalten in 2021 entwickeln wird, wenn gegebenenfalls dann auch Arbeitslosenraten sich negativ entwickeln, was auch immer da folgen kann auf die Krise. Und deswegen haben wir hier eine... Rückstellung gebildet für solche Zahlungsausfälle in Höhe von 6 Millionen Euro, die unser Ergebnis belastet hat, die entsprechend auch am Markt nicht erwartet worden war und von daher enttäuscht hat. Und das waren so bei allem, was ich gehört habe, waren das die zwei Hauptgründe, die hier unglücklicherweise heute zu diesem Rückgang des Kurses geführt haben. Ich ich bin aber immer noch gute Hoffnung, dass wenn diese beiden Gründe verstanden werden, die ja außerordentlich sind, dass dann auch die Aktie sich wieder auf den Weg nach oben macht.
9: Mein Name ist Friedrich Pehle von der 2G Energy AG. Ich bin hier im Unternehmen der Finanzvorstand, CFO, zuständig für die klassischen Ressorts, einschließlich Personal und Digitalisierung und Organisation.
0: Und wir haben ja schon einige interessante Interviews geführt in der Vergangenheit, alle nachzuhören in der Börsenradio-Mediathek. Da war vom Wasserstoffeffekt die Rede, dann vom Greta-Effekt und zuletzt vom Corona-Effekt. Der letztendlich keiner war, zumindest kein negativer. Und heute sprechen wir über die vorläufigen Zahlen 2020. Umsatz steigt um 4% auf 247 Millionen und Sie rechnen mit einer EBIT-Marge zwischen sechs und 7%. Also die untere Grenze so ein bisschen angehoben. Womit waren Sie denn, Herr Pelle, besonders zufrieden im Jahr 2020?
9: Wir sind zufrieden gewesen mit der Verumsatzung, das heißt dem tatsächlichen Anschließen von Blockheizkraftwerken auf den Baustellen. Das ist in der ersten Corona-Welle international etwas strubbelig geworden. In Deutschland ging es noch verhältnismäßig gut, hat sich aber in der zweiten Welle trotz der doch zum Teil auch traurigen und erschütternden Bilder aus den verschiedenen Teilen der Welt weitgehend normalisiert, sodass wir in der zweiten Hälfte dann auch, wie erwartet, den im Umsatz bekommen haben, denn wir berichten ja nach HGB, das heißt das Blockheizkraftwerk, unser Produkt muss beim Kunden angeschlossen sein und vom Kunden abgenommen sein, Gefahrenübergang, erst dann können wir den Umsatz buchen und das bedeutet für uns dann leider doch oft, dass wir auf dem allerletzten Stück in der Hand des Kunden sind, ob er das Gerät eben abnimmt, ob es angeschlossen werden kann und dieses letzte Stück war zumindest in der ersten Hälfte des Jahres sehr unübersichtlich und schwierig.
0: Also das hat sich dann eingependelt, wenn ich das richtig verstehe. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Womit waren Sie weniger zufrieden, auch wenn man da nicht so gerne drüber spricht?
9: Ja gut, letztendlich waren wir natürlich mit dem Auftragseingang nur halb zufrieden. Das war Corona-bedingt. Erwartungsgemäß ist es so, dass bei größeren Blockheizkraftwerksprojekten immer am Anfang doch noch ein physisches Zusammentreffen steht. Das heißt, der Krankenhausmanager, der sich überlegt, eine Heizzentrale auf ein Blockheizkraftwerk oder überhaupt umzurüsten auf irgendwas, vielleicht noch ganz ergebnis offen der muss am Anfang zunächst Fachingenieure, Planungsbüros durch seine Anlage kriechen lassen und durch seine Keller. Das ist halt doch oft verschoben worden, verzögert worden oder teilweise komplett ausgefallen, so dass der Auftragseingang in der zweiten Hälfte sich zwar erholt hat, aber insgesamt dann doch nicht so stark ist, wie man das eigentlich denken sollte, wenn man eben Eben an die europäische Energiesituation denkt. Sie wissen, Atomkraftwerke werden überall abgeschaltet in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2023. Kohlekraftwerke werden reduziert. In Deutschland eine erste große Stilllegungswelle auch bis zum Jahr 2023. Da müsste jetzt eigentlich richtig Bewegung aufkommen, denn Mitteleuropa verfügt nicht über ausreichende Residualkraftwerke, die eben im Falle von schwachem Wind- und Sonnenangebot tatsächlich in der Lage wären, in die Bresche zu springen, sodass man erwarten müsste, dass dass der Markt doch sehr aktiv wird und auch gerade im Bereich der Erstkontakte jetzt zunehmend Druck auf den Kessel kommen müssen. Und das war eben Verhalten, nicht schlecht. Wir wollen uns da nicht beklagen, aber diese beiden Dinge passen nicht zusammen. Also die Stromlücke, die wir kommen sehen für Deutschland und Mitteleuropa einerseits und andererseits eben doch ein Business as usual, was ja gut ist in Corona-Zeiten, aber ein Business as usual auf der Auftragseingangsseite.
0: Wunden lecken ist angesagt beim Bitcoin, aber möglicherweise sind das nur Gewinnmitnahmen und kein Trendbruch. Noch einmal Chartexperte Jochen Stanze.
1: Beim Bitcoin ähm, sehe ich das charttechnisch äh, so, dass wir da aus einer guten Bildung kommen. Die hat sich jetzt über Jahre erstreckt, von Januar 2019 bis dann die fertig war, November 2020. Und dann ging es innerhalb von drei Monaten ja von in einem Bereich von 14.000 auf fast 60.000. Das nennt sich oder nenne ich zumindest über diese 1, 2, 3 Muster, die ich ja auch intensiv, ähm, sag ich mal, äh, als Analysemethode nutze, von der vollen Impulsauffächerung. Die wäre so im Bereich von 59.158. Dieses Ziel hat man schon ähm, davor schon ähm, ermitteln können, also auch schon bevor diese Rallye losging. Und jetzt ist es voll erreicht worden innerhalb kürzester Zeit. also der Bitcoin ist ein richtiger Markt in einem Zeitraffermodus. modus ähm, Jetzt ist es so, dass in dieser ab dieser vollen impuls mit Namen zu erwarten sind. Die haben wir jetzt gesehen. Im tageskerzen -Chart sind wir dann doch wieder von fast 60.000 auf 50.000 ungefähr zurückgegangen. Und diesen Abwärtsimpuls, den muss man jetzt beobachten beim Bitcoin. Weil da kann zweierlei passieren. Wir können jetzt eine Trendwende bekommen. Der Bitcoin hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er dann doch auch schon mal deutlich fallen kann. Also eine, eine Korrektur von... 40, 50, 60 Prozent hat es in der Vergangenheit gegeben. Einleiten dazu wäre jetzt eine Top-Bildung ähm, ein Anlass, eben in eine Korrektur zu denken beim Bitcoin. Derzeit ist es das ist aber nicht der Fall. Denn wir haben nur einen Abwärtsimpuls und daraus kann auch ein Trendwendemuster vermieten vermieden werden. Also dieses Impulsende, das ist jetzt ganz, ganz wichtig und das liegt am Dienstag oder das erreicht bei 44.916 wenn das gehalten werden kann, ist es gut möglich, dass der Aufwärtstrend auch fortgesetzt wird, also, also neue Käufer Mut fassen. Wenn das unterschritten wird, wie gesagt, das ist bei 44.916, dann hätten wir eine Trendwende, dann hätten wir ein 1, 2, 3 top, und dann könnte man Richtung Korrektur denken. derzeit nicht, weil der Aufwärtstrend ist derzeit intakt, auch nach dem Rutsch beim Bitcoin.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß.